0: Graças e paz, pessoal. Boa noite. Todos bem? Sejam muito bem-vindos ao seu, ao nosso Pode Ouvir Cash. Porque a fé vem pelo ouvir. Pessoal, nós vamos começar nossa reunião de hoje apresentando o pessoal da nossa equipe. Primeira pessoa aqui, nós temos a Jéssica Guiar, como a criadora e administradora do conteúdo. A Kelly Colares e a Ana Jéssica que cuidam da parte da integração. Todo mundo que entra no nosso grupo. Nós temos o Vinícius aqui que cuida da parte do acompanhamento. Nós temos o Gabriel Majurini, o Anderson e eu, que cuidamos da parte da mídia, né? Streams e áudio. E o Tiago Gomes, que faz parte do apoio. Agora, neste momento, nós vamos estar dando continuidade, passando para a Jéssica, que vai estar dando a aula de hoje, tá bom?
1: Boa noite, gente. tá e paz. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma semana incrível e... Quero trazer aqui para vocês a nossa lozinha virtual que está toda noite aqui com a gente, né? Antes da gente realmente começar aqui na administração, quero trazer para vocês o nosso quadro de avisos que consiste em nosso cronograma. Então, para quem está entrando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso cronograma, então 10h30 a gente faz a abertura do link, é quando o pessoal começa a divulgar no grupo, no nosso grupo do Telegram, inclusive. 11 horas é a hora do nosso início oficial, 11 e 5 é o início da ministração, estou um pouquinho adiantada, mas até que estamos no quadro aqui de aviso, está um tempo ainda de 11h05. 11h35 <risos> é o momento das perguntas. 11h40 é o pedidos de oração, e meia-noite é a finalização oficial. Hoje, é sexta-feira, tem uma programação um pouquinho diferenciada, mas eu resolvi não dar muito spoiler, tá, gente? Então, pegue esse cronograma para chamar de seu. <risos> Caso você queira pedir oração... É, a gente disponibiliza já antes da abertura da cálculo, lá no nosso grupo, entre 10 e 55, a listagem para você fazer o seu pedido e a gente já colocar aqui no nosso controle para poder orar pela sua vida. Caso vocês tenham eventuais perguntas, a gente deixa as perguntas para o final, para não atrapalhar qualquer tipo de, é, até mesmo de pensamento e de raciocínio durante a palavra e a ministração para que vocês possam ser completamente tocados, certo? A gente está falando bastante sobre as redes sociais. Não esqueçam, Instagram oficial do Podio Sigam lá. Por que, que eu falo tanto do Instagram, tá? Porque nesse rostinho lindo de meu Deus, no cantinho desse link, lá na parte de canais, ali embaixo, aquilo é um link, tá? Esse Pode, ouvir, arroba, pode ouvir, cast, você pode acessar esse link. Lá tem todos os links possíveis em que você pode acessar pelo Spotify, é, pelo Deezer, Apple Music, SoundCloud, lá tem o nosso link do nosso grupo do Telegram, que é onde a gente coloca é, as nossas maiores notícias, lá, tudo que a gente fizer aqui, lá vocês recebem primeiro, tá? Caso você não esteja no grupo do Telegram, entre. Também temos canal no YouTube, temos Twitter, então clique em todos os links, siga a gente em todas as redes e depois vocês não têm desculpa para falar que não tem como ouvir a gente. Então, ó, aproveita. Arrasou. E é, a gente está trazendo principalmente porque é a primeira semana desse projeto incrível. Então, eu estou trazendo aqui como que surgiu o Podio Overcast. Principalmente porque temos, temos recebido pessoas novas. A gente está muito feliz que vocês tenham entrado. A gente quer muito que vocês possam convidar mais pessoas, amigos. Pode convidar a família, pode convidar papagaio, capítulo de ouro, todo mundo, vai evangelizar todo mundo. E é, como que afinal surgiu o pod Overcast? O Podio Overcast já tem é, referência bíblica desde o nome. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, é, o versículo fala, a fé vem pelo ouvir. E foi daí que a gente teve uma decisão unânime de pod Overcast. Como que é a história e a inspiração do podcast? Para quem esteve aí com a gente, no nosso plano bíblico foi incrível, foi tremendo. É, eu também fiz parte da administração do plano bíblico e até o momento eu pensei que eu deveria dar uma pausa, né? Nos projetos online, né? Na criação de conteúdo online que Deus poderia me ministrar, mas Deus colocou ele no meu coração. Continua e faça algo novo, né? E aí surgiu a ideia do Podio Overcast de realmente fazer um estudo diferenciado. É, e a inspiração do que está tendo aqui no Podio Overcast são as experiências que Deus, já, que Deus me deu a, o privilégio de realmente participar e dos testemunhos, vocês vão ouvir muitos testemunhos, vocês vão ouvir é, estudos, vocês vão estar realmente de acordo com tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, nos nossos corações. E a gente vai aprender junto, tá? E como um bom projeto, como um bom planejamento, nós sim, apesar de não sermos uma empresa, nós temos planejamento, nós temos missão, visão e valores. A nossa missão é realmente encorajar os participantes que se tornem é, e cresçam como verdadeiros discípulos de Cristo. Não como crentes, mas discípulos de Cristo. A nossa visão é levar esse projeto a todas as plataformas digitais possíveis, a gente já tem feito isso, mas a gente quer realmente poder levar com mais, poder alcançar mais pessoas, para que essas pessoas, elas possam sentir o amor de Deus, como a gente tem o privilégio de sentir hoje em dia. E não somente isso, mas ter uma acessibilidade maior, né? Então, a gente ainda futuramente tem planos aí para fazer uma, uma, um aumento, uma ampliação da acessibilidade do Pódio Vercast. E os nossos valores, que é amar e servir a Deus acima de todas as coisas, trabalhar com excelência, lealdade, transparência e o amor pelo Evangelho. E uma, uma, um breve, uma breve definição é que o Pódio Vercast é um estudo detalhado, vinculado ao Novo Testamento, baseado no tripé do discípulo de Cristo. E eu tenho trazido, de fato, esse tripé do discípulo de Cristo até o momento, todas as ministrações para vocês realmente decorarem o tripé do discípulo de Cristo. É o nosso lema principal. E como que é o tripé do discípulo de Cristo? Nada mais é do que como se fosse um triângulo, é, só que não exatamente um triângulo, mas ele é três pontos. E esses três pontos são: caráter de Cristo, relacionamento com o Espírito Santo e dons espirituais. O caráter de Cristo, ele vem para realmente fazer a gente se aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia, e não só estudar, mas a gente realmente ter uma transformação vivendo a Bíblia dia e noite o relacionamento com o Espírito Santo é, de fato, a gente aprender a ouvi-lo, a senti-lo e a obedecê-lo. Então, a gente vai fazer isso durante é, a nossa ministração aqui do Código do Veste. E também os dons espirituais. Os dons espirituais são aqueles dons que Deus já separou para cada um de nós muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Só que a diferença é que a gente vai praticar isso. Vocês realmente vão fluir no profético. Algumas pessoas pensam que o fluir no profético é algo que só algumas pessoas podem fazer. Só algumas pessoas têm acesso e não é assim. O mesmo Espírito que tem nessas pessoas que são muito usadas é o mesmo Espírito de Deus que está em nós. E quanto mais intimidade nós tivermos com ele, mais, mais, de forma muito mais clara e nítida, nós iremos fluir no Espírito certo? Uh, bom, né? Aí, Jesusinho. Então, uma coisa que a gente tem trazido aqui também, desde a última aula, é o nosso review, só que como é sexta-feira, sextou, gente, sextou hoje, Fireview. viu? E no sexto de hoje, temos o review da semana, e o que que é o nosso review da semana? A gente vai fazer uma recapitulação da aula 1 um e da aula 2. O que, que nós tivemos na aula 1? Um? Bom, nós vimos a respeito do tripé do discípulo de Cristo como uma das nossas principais ministrações. A gente tem relembrado o tripé todos os dias, mas a gente viu com mais detalhes na segunda-feira. Né? Nós vimos pontos base para nos tornar discípulos de Cristo. Né? Nós também estudamos em cima da parábola do jovem Chico e do momento de reflexão, com base no que rege o nosso coração. Para quem não estava aqui com a gente na segunda-feira, a parábola do jovem rico é, mostrou como é importante nós termos um coração, de fato, entregue no lugar certo. Né? O jovem rico ele era uma pessoa que, ele de fato, ele seguia os mandamentos, ele tinha uma, ele tinha uma vida é, realmente regrada, nos mandamentos, mas ele estava com o coração no lugar errado. Então, ao invés de ele ser um discípulo de Cristo, ele acabou sendo um religioso. E aquilo atrapalhou a vida dele com Cristo. E o que nós vimos na aula 2? Vimos sobre relacionamento com o Espírito Santo. Uma coisa que eu acabei não citando a respeito do tripé do discípulo de Cristo, mas não tem problema, a gente volta aqui cada ponto do tripé do discípulo de Cristo ele não acontece de modo independente eles são completamente independentes um do outro então você não consegue ter acesso aos dons espirituais se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo e você não consegue ter relacionamento com o Espírito Santo você não consegue ser sensível a ele se você tiver um coração corrompido um coração com mágoas um coração que entristece o coração de Deus né? então por isso que os três andam juntos né? E aqui na quarta-feira a gente fez um pequeno, um pequeno review também de como que nós possamos ter acesso ao Espírito Santo e realmente voltar no relacionamento com Deus. Então aqui a gente viu que a trindade de Deus, a gente viu como que é, a gente viu a respeito da função e de como que funciona cada parte da trindade de Deus, seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a gente viu que realmente fomos criados à imagem e semelhança de um Deus perfeito. A gente sabe disso na teoria, mas na prática a gente às vezes esquece, então a gente acaba aceitando algumas mentiras do inimigo, por não relembrar e não reafirmar isso para nós mesmos todos os dias, então é importante trazer a memória. A gente viu também que o Espírito Santo é o um intermediário entre nós e Deus Pai. Então, ele veio realmente é, com a vinda de Jesus Cristo e a nossa redenção. E, tornou, e realmente veio como nosso presente para trazer de volta o nosso relacionamento com Deus Pai. E uma das formas que ele fala conosco é pelo nosso coração. Não sei se vocês viram aqui um, algo aqui. Temos um, um pequeno vídeo se vocês perceberam, a gente tá falando a mesma coisa na aula 1 e na aula 2, nas últimas frases, né? Então, lá no Jovem Rico, a gente viu como é importante ter o lugar correto, o coração no lugar correto. E a gente viu é, na aula do Espírito Santo, que é a aula de quarta-feira, que uma das Formas que fala conosco e pelo nosso coração. Olha que importante isso. Vocês perceberam que se o nosso coração não estiver no lugar certo, como no final da aula 1, um, a gente não consegue ouvir o Espírito Santo no final da aula 2? Ou seja, é completamente dependente. Não esqueçam disso, certo? E para continuar esse raciocínio, para continuar, de fato, trazendo essa importância de como nosso coração tem que estar no lugar certo, a nossa aula 3 de hoje, vinculada diretamente a dons espirituais, a gente vai trazer o ministério profético e a importância de ter um coração quebrantado. Olha, importante, hein? Se vocês quiserem usar o papel e a caneta de vocês para anotar esse... O conteúdo que eu vou trazer aqui é legal, mas... Depois vocês vão usar lá na frente, tá? Não vou dar muito spoiler aqui, não. <risos> vamos fazer um review, então? Vamos fazer um review dois. Vamos fazer uma introdução ao Ministério Profético. Vamos lá, então. Por muitos anos na história da Igreja Cristã, o Ministério Profético esteve no esquecimento. Mas como Deus é Deus... Jamais que as suas riquezas foram canceladas, mas ficaram escondidas até que alguns famintos por mais de Deus fossem agraciados com as descobertas celestiais. Mas a mente humana é bastante estreita e curta. Então, infelizmente, depois do pecado da desobediência, o espírito do homem ficou desconectado com Deus, então, a desobediência nos separou do pai, né, e aí até então, os discípulos de Cristo, apesar de terem andado com Jesus por três anos, diária e constantemente, eles ainda não haviam captado tudo ainda, porque eles viram Jesus, eles andaram com Jesus naquele exato momento, tá gente, Eu tô falando de antes do sacrifício, eles não tinham ainda visto o cordeiro de Deus, o sacrifício, né? Eles não tinham, não tinham visto ainda a redenção, né? Mas após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, os discípulos foram os primeiros a receberem o batismo do Espírito Santo, e de fato foi aí que começou o ministério na terra, dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E aí a gente traz Amo o Livro de Atos, né? Quem não ama o Livro de Atos? <risos> é, cheios do Espírito Santo, os apóstolos foram transformados e se tornaram ousados e cheios de poder e de entendimento das verdades das Espíritas. Isso aqui a gente está trazendo como um resumo de Atos 17, tá? Sinais e maravilhas como aqueles praticados por Cristo se multiplicavam e deixaram o mundo de ponta-cabeça. Mas, a gente, ó, estamos na pegada da história hoje, hein? Eu sou uma boa professora de história? Depois vocês colocam no chat que eu olhei, viu? Deus tá vendo. <risos> é, bom, muitas perseguições vieram de encontro um aos cristãos, né? Como a gente tem visto no livro de Apóstolos. E o cristianismo, por causa das perseguições, se espalhou por todas as partes da Terra através dos discípulos de Cristo. Os apóstolos foram sendo exterminados um após o outro. O primeiro mártir entre os doze apóstolos foi Tiago, filho de Zebedeu. E todos eles se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus Cristo até a morte como mártires. O último sobrevivente dentre eles foi João. Né? Ele foi exilado na ilha de Patmos após ter escrito o livro de Apocalipse, onde ele registrou visões e visões preciosas sobre as últimas coisas e sobre total restauração da humanidade e, enfim, do planeta. né, Glória? Após a morte de João, os ministérios do apóstolo e do profeta desapareceram entre os cristãos da época. Consequentemente, a operação dos dons espirituais também desapareceu. Os cristãos se dispersaram por toda a parte, como ovelhas em pastor, pois o intuito de Cristo ter enviado a sua igreja, os cinco ministérios, era o fortalecimento e amadurecimento dos filhos de Deus. O corpo de Cristo. Aí... Com a dispersão dos cristãos, os ministérios do apóstolo e de profeta, especialmente esses dois, caíram em esquecimento. Até o momento que, nos anos de 313, o imperador romano Constantino, percebendo que os cristãos eram alegres, resolveu adotar o cristianismo como a religião oficial da época. A sua esposa Fausta tinha se convertido ao cristianismo. O Império Romano começava a entrar em decadência e ele deve ter achado essa religião, que essa religião faria mudança seu é império. Então ele foi aquele apoio aos cristãos, inclusive permitiu usarem os templos pagãos. E aí o que acontece? Os cristãos até então sem líderes, já enfraquecidos na fé, não perceberam que seria uma filada para mais e aí se enfraqueceram nos princípios cristãos, né? Porque eles estavam usando os tempos pagãos. Houve, então, a infiltração e mistura de paganismo em suas vidas. Apesar disso tudo, Deus tinha, como sempre, alguns filhos ali, remanescentes e perseverantes, né? E esses fiéis, pouco a pouco, foram resgatando as verdades, tanto do Antigo Testamento, como dos ensinamentos de Cristo. E aí, a cada avivamento, né? os sedentos pela justiça realmente foram preenchidos com o Espírito Santo. Eram renovados e restaurados e se tornavam realmente é, mostra das riquezas espirituais que é, foram, enfim, privilegiados pelo derramar do Espírito Santo prometido em João 2,28. E o que diz. É, desromando, ó. Joel 2,28. E o que diz Joel 2,28? E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Já pensou que a gente vai ter tudo isso aqui? No podcast também? Eu creio, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Agora que vocês tiveram uma leve aula de história, depois eu vou saber se isso aqui realmente ficou legal ou não. Eu tive... <risos> Deus que me ajudou aqui. <risos> Vamos exercer na prática, então. Cadê o papel e a caneta que vocês pegaram aí desde o começo antes de entrar na aula? Então, é o seguinte, eu vou desafiar vocês, tá? Vou desafiar. Essa semana é, foi uma semana de... A gente tem um, um, um pequeno choque um pequeno choque de quem somos nós, onde está o nosso coração e até que ponto a gente realmente pratica as renúncias para se tornar um discípulo de Cristo, certo? A gente teve uma semana de total conceito do que é o Podio Então, a gente vai continuar isso aqui, tá? Hoje, apesar de realmente ser uma atividade prática, profética, ele vai ser algo dentro do seu coração. Assim como a gente trabalhou isso na segunda e na quarta-feira. Então, o que eu vou propor para vocês é o seguinte. Nós vamos colocar aqui um cronômetro. A gente vai deixar cinco minutinhos rolando, certinho, no meu celular. Vou contar, hein? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês. Vocês vão entrar em oração nesse momento. E a gente vai pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, o nome de dez pessoas. Ele quer que você ore. E aí é o seguinte, Jéssica, eu nunca fui no profético. Não tem problema, sempre existe a primeira vez. Hoje eu ainda vou dar um boi para vocês, porque eu vou, não vou fazer com que vocês orem uns para os outros hoje, tá? Mas hoje. Mas neste papel vocês vão escrever o nome de 10 pessoas. 10 pessoas. As primeiras 10 pessoas que vierem à cabeça de vocês, vocês vão orar. Já adianto que provavelmente vai vir o nome de alguém que você nem imaginava que viria. Mas, além disso, eu tenho mais um desafio para vocês, tá? Enquanto o cronômetro estiver rodando, além de vocês anotarem o nome de 10 pessoas que Deus quer que vocês orem, vocês vão pedir ao Espírito Santo, Senhor, existe uma pessoa que eu preciso perdoar? E vocês vão anotar o nome dessas pessoas, tá? Eu não vou estar na casa de todos vocês para poder ver a lista de vocês. Caso vocês queiram, claro, compartilhar a lista de vocês com o nosso chat. Fiquem à vontade. Mas o intuito da atividade prática de hoje é realmente algo que venha direto do coração de vocês. A gente vai pedir para que o Espírito Santo mostre para nós 10 pessoas para a gente orar. E uma pessoa que nós precisamos perdoar. Eu também vou fazer aqui, tá? Então, meus queridos amigos da mídia, vamos para o top de cinco minutos. Alô, professor?
0: Já tá valendo, né?
1: Tá valendo? Então tá valendo, tá valendo, galera. Então, eu vou fazer uma oração geral e depois vocês vão continuar deixando o Espírito Santo agir na casa de vocês com liberdade, tá? Então, que agora vocês possam, de fato, se colocar nesse momento de receber essa oração. Então... Eu vou orar por nós aqui. Querido Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor essa atividade prática. Espírito Santo de Deus, que seja a tua voz à nossa mente e aos nossos corações. Em nome de Jesus... Traga à nossa mente e aos nossos corações o nome de 10 pessoas que o Senhor quer que nós oremos por elas no nosso devocional, no nosso tempo contigo. Nos revele o porquê que o Senhor colocou essas pessoas nos nossos corações. E, Pai, se de fato nós tivermos uma pessoa que, aquela pessoa que talvez a gente se negue, ou que talvez a gente não imagine que a gente tem algum sentimento de falta de perdão preso, que o senhor possa revelar para nós e que o senhor venha trazer, pai, a nossa mente para que nós venhamos também a orar por esta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Continuem fluindo, aí o cronômetro vai rodar, anotem, tá? Bora amigo, coloca aquele louvor especial. Bom, esse louvor é incrível, mas já deu cinco minutinhos. Eu não sei vocês, mas eu vou te falar um negócio aqui, tá? Olha, Deus me deu duas primas distantes aqui, de não lembrava nem. mim. <risos> é, é são nomes que eu não esperava, nomes que eu não esperava. Eu queria que vocês possam compartilhar aí no chat. Primeiro, eu quero saber se todo mundo conseguiu. Fazer a lista das 10 pessoas e uma pessoa para perdoar. É, esse louvor não foi escolhido à toa. No momento que eu orei em relação a, a, esse, a esse... A essa prática, essa atividade prática. Eu me veio muito esse louvor ao meu coração. E eu comecei a ser, enfim, quebrantada de como... É, como é importante a gente obedecer a voz do Senhor e realmente orar por aquelas pessoas que viram a nossa mente. E eu tenho certeza, eu vou assim, eu não preciso é, pensar muito, estudar muito para saber que com certeza Deus colocou o nome no coração de vocês, ou de pessoas que vocês precisam perdoar, ou de pessoas que vocês estão afastadas. Então, eu, eu cheguei a fazer esse, esse pedido separado para que vocês pedissem uma pessoa para perdoar, mas eu tenho certeza que já veio mais de um nome de pessoas que talvez vocês tiveram algum desentendimento que vocês precisam perdoar ou realmente liberar perdão e, e falar com Deus a respeito disso já na lista dos 10 nomes. Então, é, eu não vou expor vocês, eu também não vou... Olhar a lista de vocês, mas eu quero encorajar vocês a ah, primeira coisa, se vocês tiveram nessa lista o nome de uma pessoa que vocês não, por exemplo, alguém da família distante, que vocês sentiram de Deus de realmente orar por essas pessoas, é, que esses talvez primos distantes, eu tive duas primas distantes, talvez você tenha algum tio distante, talvez o, talvez até mesmo o seu pai que talvez possa não ser muito presente na sua vida, mas chame essa pessoa e pergunte se essa pessoa está bem. Porque muitas das vezes, Deus ele coloca um nome no nosso coração, porque essa pessoa precisa de alguma coisa e a gente não tá lá para saber, tá? Então, eu quero encorajar vocês, se tem algum primo distante, alguém distante que vocês não têm mais contato, e que, tipo, principalmente se for da sua família, chame e pergunte se tá tudo bem, tá? Deus, ele, ele nos sinaliza dessa forma. E para essas pessoas que talvez vocês tenham algo, talvez algo para você realmente liberar perdão, a gente vai conversar sobre essas pessoas agora. Bom, dando continuidade, então, o que, que a gente tem no próximo? O poder do perdão. E o que é o verdadeiro, perdão, é, eu vivi isso quando, no, bem no comecinho, tá, gente? Coisa de menos de um mês depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus ele tocou muito no meu coração a respeito é, da mágoa que eu tinha do meu pai. Então, é, eu realmente tinha uma mágoa muito grande, o que, que eu pensava? eu pensava, ah, eu já pedi para Deus me ajudar a perdoar e eu sinto o amor por ele de novo só que eu não sei porque eu senti de falar isso aqui para vocês, mas é importante é, só perdoar falando para Deus e deixar essa pessoa de lado e falar assim ah não, eu perdoo, mas é... ele lá e eu cá, ele lá e eu cá isso não é o verdadeiro perdão, né e principalmente quando alguém na sua família, principalmente. Por quê? Porque quando Jesus, ele se colocou na cruz do Calvário por nós, e, e o tanto de coisa errada que a gente já fez, Deus, ele não falou, olha, eu te perdoo, mas você fica aí e eu fico aqui. Eu não sou obrigado, eu não sou obrigado a estar perto de você e eu não sou obrigado a, de fato, conviver com você ele realmente ele teve um passo de ceder e ele resolveu colocar acima de tudo o amor que ele tem por nós como irmãos né? E, e o amor de Deus por nós. Então, caso você tenha alguém que Deus colocou no seu coração, principalmente da sua família, e que você precisa liberar perdão, mas que você realmente precisa quebrar essas correntes no mundo espiritual, fale com essa pessoa. É, Jéssica, mas eu não sinto de perdoar, eu não, eu não sinto, meu coração tem ódio, tem mágoa. Eu, eu digo que eu sou a prova viva de que Deus, Ele molda os nossos corações. E se você pedir, Ele vai moldar e mudar o seu também, tá? Por que, que a nossa atividade profética hoje. Foi tão voltada em relação ao perdão. Porque antes de Deus te usar como instrumento, ele vai limpar você primeiro. Ó. Entende? E aí o que acontece? Não é possível ser fonte de avivamento quando não se ajeita a sua própria casa. E quando eu digo casa, eu digo casa como lugar. Você, não adianta você querer mudar o mundo e ser a pessoa mais organizada do mundo se você não acorda e arruma a sua própria cama antes de sair. E a mesma coisa a sua família. Não adianta você ajudar as pessoas de fora. Não adianta você ajudar os seus amigos. Não adianta você ser um excelente profissional se você não dá atenção para a sua própria família. E quando eu me refiro a casa, eu também digo ao coração. Quando a gente serve, quando a gente resolve ajudar as pessoas, a gente transborda aquilo que nós temos dentro de nós. Então, o que, que tem dentro de você que você está transbordando para as pessoas? Você tem mágoa? Você tem tristeza? Ou você tem um coração curado, quebrantado, disposto a transbordar isso para as pessoas em que você começa a servir? Então, lembre-se disso. Quando você serve... Você serve aquilo que tem dentro de você. Se você é uma pessoa grata a Deus, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, isso vai realmente transbordar para a vida de quem está do seu lado de forma nítida. Assim como Moisés, ele apareceu para as pessoas com a luz de Deus sobre o rosto dele, porque ele tinha intimidade. Uh, vamos orar depois dessa? Vamos orar em relação a tudo isso? Então, para quem realmente está entrando hoje e não chegou a ver isso antes, a gente costuma colocar uma oração ao final para que as pessoas que estão assistindo possam orar e declarar junto para que realmente Deus ele possa é, se manifestar no nosso meio em relação aos temas que a gente abordou aqui. Então, vamos orar que vocês possam se colocar em oração neste momento... e possam declarar junto comigo. Deus e querido Pai... Pai, nós te entregamos... eu te entrego o meu coração... e peço que o Senhor olhe e restaure. Ensina-me a olhar para os meus semelhantes... com os teus olhos, Jesus. Se meu coração tem dificuldade para perdoar alguém ou a mim mesmo, ou a mim mesma, molde o meu coração, Senhor. Nos dê esta graça. Nos ensine a amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Então, com isso, nós temos... A gente encerra por aqui o conteúdo da ministração de hoje, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da ministração, espero que Deus tenha falado de forma grandiosa com vocês, e é, agora seria o momento que nós transicionaríamos para a resposta de perguntas. Pelo visto aqui, eu tô vendo, a única pergunta que foi feita foi o louvor, né? A gente respondeu aí, é, amar como você, aí o nosso pessoal sensacional da mídia colocou aí para vocês tá então tá disponível aí o nome para vocês tá e agora que a gente terminou a ministração se alguém tiver também alguma dúvida é, ainda quiser fazer a gente vai pegando esse tempinho e vai respondendo. Ah. Você é? Eu você também? É. Eu também? <risos> Amém. Amém. Cadê? Temos rajada? Rajada de, de Zoom? Cadê? A gente ainda tem que aprender rajada de Zoom. Não sei rajada de Zoom. Cadê? Oh Jesus. Jesus, ajude a sua filha idosa que não sabe mexer no Zoom. <risos> Ai. Oh, Jesus. Tô levantando a mão aqui. Não tô levantando a mão coisa nenhuma. Mas, enfim.
0: Pelo notebook, é difícil dar rajada de glória. Não consigo achar também, não.
1: É difícil, pô.
0: O celular não, é mais fácil.
1: Vamos lá, ó, os universitários aqui. Quem pode me ajudar a mexer aqui no computador, galera? Ai, ah, vamos verbalmente? Rajadas de glórias
0: and aleluia. É igual eu falei. Aqui você tem que botar em inglês para aparecer no computador você buscar o ícone ali.
1: É mesmo? Deixa eu ver.
0: É. Se você botar palma ou mão, não aparece não.
1: Tá, mas onde é que você tá colocando palma, mão quando não tô enxergando nada?
0: Reações. Vai em reações. Você tá no zoom do aplicativo. Você não tá no navegador não, né? Pelo navegador acho que também dá.
1: Não, eu tô no aplicativo, vai... mas não tô enxergando. Você vai mais,
0: você vai mais, vai aparecer reação, você vai clicar em reação, vai ter os quatro ou cinco ícones em cima, ah. vai ter mais, ah. aí você digita a pesquisa.
1: Foi. Agora, como é que abaixa a mão? <risos>
0: Ai, gente. Eu não vou nem tentar porque eu vou acabar multando todo mundo aqui. Ele some sozinho depois. A reação somos sozinhos, se você mandar no chat, aí fica, né?
1: Oh, Jesus. Mas, é, queria dizer uma coisa para vocês. É, antes da gente. Antes de eu repassar a palavra para o meu próximo colega aqui. É, eu peço. Eu, eu quero realmente honrar os meus amigos administradores, porque. Gente, ó tudo isso aqui, só é possível, cara, com a ajuda deles, com as tantas caos de madrugada que a gente fez, é, a disponibilidade deles, do coração deles, o sim deles, então toda essa, toda essa galera que eu faço questão de voltar aqui, ó, cadê, gente? bom tá, volta, volta Jéssica, eita, Deus, volta, 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 volta. Eita, que eu falei demais hoje, hein? Aqui, ó, essa galera aqui. Quero agradecer, quero honrar a vida de cada um, porque é o sim deles que proporcionou a gente estar tá aqui e realmente ter todo esse conteúdo de mídia, todo esse conteúdo de recepção, esse apoio, essa, essa lista de oração que vai antes, essa... Sabe, esse apoio no geral, essa mídia, tudo, tudo que tá aqui. Os efeitos, o Spotify, o YouTube, o som de Cloud, tudo, tudo aqui que vocês estão vendo, o Instagram, sem eles, gente, olha, olha, não existiria. Então, quero honrar a vida deles. E obrigada, Deus, porque eu tenho um Timaço aqui comigo, cara. Vocês são incríveis. E amo vocês, de coração. Bom, cestou, né? Sextou. Quero agora transicionar para o nosso encerramento. Bora, amigos, João.
0: Estamos chegando ao fim desse episódio, pode ver Cash. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que participou, que conversou no chat. Mas antes de finalizar, não se esqueçam de curtir e compartilhar todos os conteúdos nas redes sociais. Manda também no seu grupo de amigos, grupo de família e outros que tiver. Compartilha com geral, tá bom? Então é boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.